Atenção ouvintes está entrando no ar Conceitos Profundos Podcast. Olá a todos os ouvintes. Hoje eu estou aqui gravando mais um podcast. Podcast de número 16 ou 16º podcast. Bom, é, antes de começar aqui no assunto, vou ler um e-mail de um ouvinte. Deixa eu entrar aqui para ler. No e-mail do ouvinte. Estou aqui entrando no Gmail. Aqui. É, o nome chama-se Desesperança. Tome é o Tome. Deve ser nome fictício. Bom, vamos lá. Vamos começar aqui. A vida realmente é um fardo. Sem dúvida. Concordo. Me encontro desempregado sem esperança alguma de melhoras para o futuro. Tenho 21 anos, já larguei duas faculdades por ver que aquilo não tem futuro para mim. Me sinto deslocado, eu pensei que com o tempo fosse passando, eu realmente iria melhorar. Mas me encontro no mesmo estado emocional que eu estava quando eu tinha os meus 18 anos. Perdido sem saber o que realmente fazer da vida. Olha eu aí, ó. igualzinho eu. Oh, eu, aí. eu já tive dois empregos, mas duraram pouquíssimo tempo. Tento achar o meu lugar no mundo, mas parece cada vez mais difícil. E ouvindo aqueles helploads do podcast Cantinho do Lixo, só reafirma cada vez mais minha teoria de que a vida é um fardo para muitas pessoas. Isso é verdade. Normalmente a vida é muito complicada para a maioria das pessoas. Não gosto de usar esses termos red pill, blue pill ou whatever. Mas me encaixo como um Red Pill. Deixa eu beber um gole d'água. É, mas me encaixo como um Red Pill. Vejo as pessoas se divertindo em festas. Eu até vou e acabo piorando meu estado mental. Vou lá, fico com alguma vagabunda interesseira. E depois? Pois é, cara. Às vezes a gente acha assim, ah, vou na festa, vou me divertir. Às vezes você volta pior do que você tava. Às vezes você vai no local, se sente mal, se sente completamente fora do, do, de sintonia ali com as pessoas e com o ambiente e volta muito pior, cara. Falsos amigos também não ajudam muito. Vejo que tem algumas amizades que não são recíprocas. O cara só me procura quando eu tenho algo a oferecer. Mas é sempre assim, cara. É sempre assim. A maioria das pessoas só vão procurar você quando você tem algo a oferecer ou quando precisa de alguma coisa. São poucas pessoas que te procuram mesmo você estando, eu diria, na merda, assim, sabe? A maioria te procura quando precisa de alguma coisa ou quando quer é, algum favor ou quando você tem algo a oferecer. Você tem... isso é... Isso é praticamente, eu diria, uma realidade. Ou eu que estou sendo inocente. Bom, como eu falei, todo mundo, as pessoas só procuram quando precisa de alguma coisa ou quando você tem algo a oferecer. Todas as amizades são baseadas em algum interesse mútuo. Olha, essa questão que você perguntou se todas as amizades são baseadas em algum interesse. Eu não diria todas, mas a maioria sim. No entanto, você muitas das vezes 
é difícil você conseguir uma amizade verdadeira. É difícil. Por que, que você acha que esses caras ricos, Neymar, esses outros caras aí, tá cheio de amigo? É tudo interesse. Tá cheio de amigo do lado dele. Tudo interesse. É interesse. As pessoas estão lá com ele porque ele tem muito a oferecer. É simples. Óbvio, tem amizades verdadeiras, mas não é uma coisa muito comum. Não é uma coisa comum, é raro. Não que não haja, mas é raro. Vejo que eu, uns amigos meus são feios, mas conseguem namorada fácil. Eu, por outro lado, nunca tive uma namorada. Eu sei que a vida não se resume em só pegar mulher. Por até, porque até isso eu consigo. Uh, consigo ficar com alguma vadia em uma festa qualquer que eu vá, mas isso não conta. Isso é só uma pressão social. Na volta para casa, quando eu deito minha cabeça no travesseiro, eu vejo quem realmente eu sou, um fracasso. Esses meus amigos conseguem tudo, apesar de ser feios. Conseguem ter carro, moto, essas merdas de bens materiais. Mas o que me incomoda é o fato de ter muitos amigos. São bons em networking, eu sou um fodido. Posso até ser razoavelmente bonito, como já me falaram muitas vezes, mas minha baixa autoestima me destrói. Cara, essa questão aí dos, é, dos, desses caras que você conhece, peraí. Vou beber um gole d'água. Essa questão desses caras que você conhece tem muitos amigos, com certeza é porque eles têm algo a oferecer. Como você falou, eles têm carro, moto. Só de você ter algumas, algum, alguns bens materiais, eu diria, já é motivo para as pessoas já te procurarem. É, eles, eles têm muitos amigos, mas você pode ter certeza que a maioria desses amigos que eles têm é falso. Não é verdadeiro. Eu acho que é melhor você ficar sozinho do que ter uma, amizades falsas, entendeu? E... Essa questão da baixa autoestima, eu tenho um pouco isso, e é complicado, mas eu acho que faz parte da vida, cara, sabe? Eu acho que você deve procurar algum hobby pra você fazer, não sei, cara, procura algum hobby, algum, algum esporte, algum tipo, não sei se você faz, se você não faz, é bom você procurar, porque vai te ajudar um pouquinho nessa questão da sua autoestima baixa. Ou então procura ajuda de Não digo de psicólogo, tá? Mas... Sei lá, tem, tenta fazer alguma coisa que você... Sente que você é bom, entendeu? Que você sente que você... Pô, isso aqui eu faço bem. Pô, isso aqui aumenta minha autoestima. Isso aqui me faz bem. Procura fazer... Seja um exercício, algum, qualquer coisa, entendeu? Procura. E aí você vai vendo que você vai melhorando aos poucos. Como eu tenho também essa questão de uma autoestima não tão alta, eu não digo que eu tenho baixa assim, mas minha autoestima também não é lá grandes coisas, eu me sinto sempre um fodido e tudo mais. É... Eu não consigo te dar muitas dicas de como você melhorar isso, mas uma das coisas que eu faço é hobby, manter algum hobby, algum tipo de exercício, fazer alguns exercícios. Melhorar um pouco o corpo, essas coisas, entendeu? Acho que isso ajuda um pouquinho. Como atualmente estou desempregado, fodido mentalmente. Hoje tudo se resume em bens materiais e dinheiro. 
Não sei muito o que fazer. Amizades só te procuram quando você tem algo. Eu estava tão destruído esses dias que eu estava em uma festa e tive uma crise existencial. Eu estava tão louco de bêbado e drogado que eu voltei chorando, sozinho chorando, para casa numa madrugada fria e solitária. Não aguentava segurar aquele sentimento de vazio. Faz anos que eu não conseguia chorar, mas aquela merda doeu. Parecia que eu estava imerso numa falsa realidade. Meu desabafo pode soar um pouco como se eu tivesse um complexo de superioridade, mas sei lá. Talvez eu tenha isso, diminuir os outros para me sentir bem. Não sei, estou tão fodido. Boa sorte no seu podcast, continue fazendo isso. Valeu, muito obrigado pelo e-mail. Bom, é, essa questão que você foi na festa aí, é muito simples, cara. Você estava num ambiente que, no fundo, não faz parte de você. Quando você está num ambiente que você não se sente inserido, você fica mal mesmo. Entendeu? É normal ficar mal. E pelo fato de você estar tá bêbado e drogado, isso, essa, essa questão de você... Todo mundo sabe que a bebida e a droga, elas aumentam, por exemplo, é, essa sensação de crise existencial. E principalmente, a gente que já tem uma baixa autoestima, muitas das vezes quando a gente bebe ou usa alguma droga, quando você está ali sob o efeito do negócio, você está bem. Só que quando sai aquele efeito, você fica mais mal do que você estava, entendeu? Então pode ser isso que tem acontecido com você. Ou então você estava você num ambiente que não é um ambiente que você deveria estar, entendeu? É um ambiente que eu diria... Peraí, bebeu um gole d'água? Não sei. É um ambiente que você não deveria estar ali porque não faz parte de você. Por exemplo, como se o cara que é ateu fosse na igreja, entendeu? Ele pode até ir, mas ele não vai se sentir bem ali dentro, entendeu? Porque não é o local que ele deveria estar, entendeu? Eu não estou falando que você não deva ir, mas eu acho que festa, cara, é uma questão... Que é triste mesmo, cara, porque todo mundo que vai pra festa tá, in, é, tá triste. Ninguém vai pra festa quando tá feliz. Sabe, isso, que é, isso aí é mentira, isso aí é mentira pra você. Mentiram pra vocês. Que a pessoa vai pra festa quando tá feliz, não. Ela vai pra festa quando tá triste. Porque é o quê? Quando tá com, é, cansado, chateado com alguma coisa. Entendeu? Então eles vão pra festa justamente pra extravasar, pra beber, pra esquecer os problemas. Então festa é um ambiente triste mesmo. E como eu falei, essa questão da crise existencial pode ter sido pelo fato de que você tava bêbado e drogado. E ainda mais voltando uma madrugada fria e solitária. Aí, porra, é o ambiente, é a junção perfeita ali pra você sentir vazio, cara. E o vazio também, é, eu digo que é normal a gente sentir mesmo. Eu sinto muitas vezes vazio e acho que faz parte, não tem muito o que fazer, entendeu? Bom, eu acho que foi isso que eu poderia dizer pra você. Muito obrigado por ter mandado o e-mail, né? Poucas pessoas mandam e-mails aqui. Mas é isso aí, cara, valeu aí por mandar. 
e nós vamos aqui começar o podcast mesmo, de fato. Bom, eu tava... É... A vida, ela é, eu diria, uma insatisfação. A vida é uma insatisfação. Cara, tudo que você faz, você nunca está satisfeito com nada. Você já percebeu isso? Eu, eu percebo assim, cara, que eu compro uma coisa, por exemplo, e quando eu compro, eu me sinto bem. Você se sente bem, realizado. Pô, comprei um negócio. Legal. Só que quando, no dia seguinte, você já quer comprar outra coisa. Por quê? Porque aquilo já, já não te, te satisfaz mais. A vida é uma insatisfação completa. Você vai estar sempre insatisfeito com alguma coisa, seja com o seu corpo, com, que, com que os bens materiais que você tem, seja com qualquer coisa. A vida é uma insatisfação completa. Vai estar sempre insatisfeito, sempre querendo mais e mais e mais e mais e mais e mais. Igual eu. Eu compro um negócio hoje, eu quero outro amanhã. Eu, que, eu compro, por exemplo, um celular. Não é que eu comprei, tá? vou dar só um exemplo. Eu compro um celular hoje, amanhã eu quero um computador. Eu compro um computador, amanhã eu quero um videogame. E eu diria que a maioria das pessoas são assim. Porque a vida é insaciável. A vida é uma fonte insaciável. Você vai sempre querer mais. E por isso que existe, cara, o consumismo. O consumismo é uma, um reflexo desse sentimento que nós temos. Esse sentimento de ambição, de sempre querer mais, <risos> reflete no, no, no consumismo. Você sempre está comprando alguma coisa para se sentir melhor. É como se você estivesse com alguma dor... E para acabar com a... e para melhorar um pouco, não é que você vai acabar, mas para melhorar, parar de sentir aquela dor por alguns minutos, algumas horas, você vai e toma o um remédio. Assim é com a vida. A gente compra as coisas para nos satisfazer no momento. A gente fica satisfeito no momento. Passando algumas horas, a gente já bate a insatisfação de novo e já vem aquela vontade de comprar mais coisas. É por isso que esses caras ricos, esse pessoal aí que tem muito dinheiro, está sempre comprando alguma coisa. Está sempre querendo ostentar. Aquilo é, é o retrato do desespero existencial que a pessoa está sentindo. Do desespero que ela está. Porque na nossa cabeça, cara, quanto mais dinheiro nós, a gente ter, mais feliz a gente vai ser. Eu sei que é uma visão um pouco deturpada que eu tenho mas é eu digo que é, é tudo uma merda é sempre querer mais e mais e mais e mais a vida é insaciável é uma fonte insaciável você está sempre querendo mais por isso que existe o consumismo por isso que as pessoas estão sempre comprando alguma coisa o cara está sempre gastando dinheiro porque a gente compra as coisas para satisfazer 
a, 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 o nosso ego para diminuir um pouco a tristeza que a gente sente naquele momento. Por algumas horas, depois volta a insatisfação de novo e você volta a querer comprar novamente. Eu sou assim, eu sou muito assim, sabe? Eu tô sempre querendo comprar alguma coisa. Eu não tô dizendo que é certo ou que é errado, eu só tô falando que é uma realidade e não tem como negar. A vida é insaciável. Por isso que tem consumismo. Esses caras ricos são os que mais compram. Por quê? Porque isso é um sinal de desespero, de uma tristeza que o cara tenta preencher, de um vazio que o cara tenta preencher com os bens materiais. A gente está sempre em busca, cara. E, e, e eu vejo que, eu não sei se em, em pessoas que vivem no campo tem isso, porque eu não vivo em campo, eu vivo em cidade. Mas eu percebo que na cidade, cara, as pessoas, elas passam por cima de uma das outras... Elas buscam a felicidade a qualquer custo. Nem que ela tenha que passar por cima da outra. Nem que ela tenha que matar a outra. Ela faz. Por isso que você vê homicídio. Ah, fulano matou o cara para ficar com a mulher dele. Sim. Porque a felicidade dele vem em primeiro lugar. A felicidade, cara. É o pior sentimento do ser humano. É o pior sentimento, cara. Quando uma pessoa tá feliz... Ela não se importa com o outro. Quando a pessoa tá, tá todo mundo triste ali, todo mundo se abraça, consola um outro. Quando a pessoa tá feliz, cara, ela não tá nem aí pro outro. Ou, se, ou ela, quer, ela, ela quer felicidade a qualquer custo e faz qualquer coisa para chegar a, a esse objetivo. Nem que seja, como eu falei, nem que ele tenha que matar o amigo para ficar com a mulher do amigo. Porque a mulher do amigo, para ele, é sinônimo de felicidade. Deu para entender? Eu sei que eu falei um pouco louco aqui o que eu falei, mas é uma realidade. E as pessoas na cidade, cara, elas estão sempre, eu diria, passando um por cima dos outros. Buscando a sua felicidade e não se importando com os outros. Eu vejo que... As pessoas não respeitam mais a... O cara faz uma festa, sei lá, meia-noite de um domingo. Sabendo que tem pessoas para... Pra... Que vão acordar cedo no dia seguinte. E que precisam dormir cedo para acordar cedo. Afinal, eles acordam cedo. Senão o cara não consegue acordar. E o cara mesmo assim faz a festa. Por quê? Porque ele quer buscar a felicidade dele a qualquer custo. Custe o que custar, não, 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 não importa o que, o que ele tenha que fazer para buscar a felicidade. Ele vai fazer e não está nem aí para ninguém. Eu, a felicidade, cara, ela não, ela não é... Quando a pessoa está tá feliz, ela não tem empatia com o próximo. Não tem. Sabe? E, e você vê isso muito em cidade grande. Essa busca da felicidade a qualquer custo. Eu diria que a vida, cara, é um vício. É um vício. A felicidade é um vício. É um vício incessante. Não tem como fugir disso. É um vício.
Entendeu? É, é igual um vício em droga, cara. O cara, quando ele tá um viciado, quando ele entra em abstinência, ele mata e morre por causa de droga, porque ele quer usar, porque ele precisa daquilo. A felicidade é a mesma coisa. As pessoas matam e morrem por causa da felicidade. Eu não tô dizendo que a felicidade é vilã. Eu só tô falando que essa busca incessante pela felicidade é o ponto ruim da história. A tristeza é algo normal. Então por isso que eu falo, a vida é um vício. É um vício. Todo mundo, cara, mantém um vício. Seja um vício em esporte, seja um vício em... Em videogame, em computador, sei lá, qualquer tipo de vício para se manter vivo. A vida, se você não tiver algum vício, você não se mantém vivo. Não tem como. Todo mundo se droga de alguma maneira. Entendeu? Todo mundo se droga de alguma maneira para se manter vivo. Porque ninguém aguenta a vida na sua essência. Simples. E as pessoas, como eu falei, elas buscam felicidade a qualquer custo e não tá nem aí. Eu vejo que não existe mais empatia com o próximo, sabe? Tá todo mundo sempre procurando a própria felicidade e não importa o que ele tenha que fazer. É igual droga. A droga é assim, cara. O drogado, ele faz qualquer merda possível, se ele tiver que matar a mãe, a mãe, a própria mãe para usar a droga, ele vai fazer, ele vai matar a mãe para usar a droga, não tá nem aí eu conheço um caso de um cara que matou a mãe, aí roubou, pegou o dinheiro da carteira da mãe e foi usar a droga então é complicado, cara, é complicado, eu vejo esses caras ah, o, o sistema é o problema, porque o capitalismo, porque o comunismo... Cara, o problema não está em nenhum sistema. O problema está no ser humano, que é egoísta, que, é, que busca felicidade a qualquer custo, que não tem empatia com o próximo. Esse é o problema. Esses psicopatas, que, desses empresários que... Eles querem lucro a qualquer custo e não importa o que tenha que fazer para isso. Então a vida que é o problema, não é o comunismo, o capitalismo, é o ser humano. O ser humano é o problema de tudo, tudo. Entendeu? Não adianta, cara, não adianta você trocar o sistema operacional. Vamos dar um exemplo. Eu vou, eu vou fazer aqui uma relação computador com política por exemplo você tem um computador e ele não funciona direito certo? correto aí você vai e coloca um outro sistema operacional dentro dele só que ele não, 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 funciona, não continua funcionando direito porque tem peças que não que estão quebradas então tem peças que não estão funcionando direito a fonte está meio ruim, o processador não está funcionando direito, está esquentando muito. Então o problema não está no sistema operacional, está nas peças. E eu digo que o sistema operacional é o, é o sistema político, seja comunismo, capitalismo e etc. E, e as peças são o ser humano, 
É isso que acontece. Não adianta você trocar o sistema se as peças são a mesma. Vai dar merda. Por isso que você vê que em país, ah, o político de direita roubou 15 milhões, sim. Porque o problema é a peça, não é o sistema. Deu para entender? Deu para entender o que, eu, o que eu quis dizer? Então, por isso que tem corrupção também. Porque o político ali, ele tá buscando a felicidade dele a qualquer custo. A qualquer custo. Na, na cabeça deles, o dinheiro vai fazer eles felizes. Ele busca o dinheiro a, de qualquer jeito. Que quanto mais dinheiro, porque é colocado na nossa cabeça, que quanto mais a gente ter, mais feliz a gente vai ser. Eu não tô dizendo que... É mentira, eu não sei de nada, só estou fazendo aqui uma análise, uma análise besta. Então o político rouba justamente pelo fato de ele querer ser feliz. Então ele não pensa, ele rouba por exemplo a merenda das crianças e ele, ele sabe que vai faltar comida para as crianças, mas ele não está nem aí, porque ele está ele buscando a felicidade dele a qualquer custo. É isso que eu falo, a felicidade é um problema. Essa felicidade, a qualquer custo, é um, um grave problema. Porque as pessoas não sabem, cara, é, viver com a tristeza. As pessoas não sabem. As pessoas têm medo, têm, têm paura, têm terror em sentir tristeza. O que é um sentimento completamente normal. Eu não estou falando uma tristeza igual uma depressão, mas eu estou falando uma tristeza normal. Às vezes o cara está meio triste, aí meio desanimado, é normal. Só que as pessoas elas têm medo disso, então elas ficam é, fugindo, diria, da tristeza com qualquer coisa. Aí se apega a um político, aí começa a usar droga, aí começa... É, tem algum tipo de vício em alguma coisa Aí o político começa a roubar Porque ele, ele acha que vai ser mais feliz Se ele tiver mais dinheiro E blá blá e blá 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 Então é complicado, cara, é complicado A vida é complicada O ser humano é um bicho Estranho e Confuso, sabe? Sei lá, não tem muito o que fazer, cara Nada vai mudar, cara. Esse negócio... Eu vejo as pessoas na né, eleições 2018, Bolsonaro. Não vai mudar, cara. Não vai mudar. Tem que mudar as peças e não o sistema operacional. Deu pra entender? Então, é... A tristeza, como eu falei, é algo normal. E as pessoas morrem de medo de sentir isso. E pelo fato delas de morrerem de medo de sentir isso, elas se drogam de alguma forma. Pra suportar tudo isso, toda essa merda, entendeu? E aí as pessoas criam sonhos, justamente porque elas acham que os sonhos vão fazer ela mais feliz. Não, 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 eu não tô falando que o sonho é que você não deve seguir sonhos e tal, mas... Você não deve levar o sonho, cara, como... É... Algo que você tem que passar por cima de todo mundo para realizar aquilo, entendeu? Acho que... Você, não, não é que você não tem que ir atrás, mas... Não levar isso tão a sério, entendeu? 
Então é complicado. E eu, eu não sei se... Eu percebo que a vida no campo... As pessoas que vivem no campo... Eu percebo que não tem tanta ambição quanto as pessoas que vivem na cidade. Eu percebo que o cara no campo... Eu não estou dizendo que a vida no campo é, é melhor do que a vida na cidade. Eu acho que a vida no campo às vezes é até mais triste do que a vida na cidade. Porque a vida na cidade a gente pode enganar o nosso cérebro com algumas merdas. Seja com andando de carro, seja em alguma festa, em alguma coisa. Em campo você não tem isso, entendeu? Então eu acho que a vida... Não estou dizendo... A vida no campo ela é até mais triste. Só que eu percebo que as pessoas que vivem no campo, elas não têm... Essa ambição por ter roupa de marca, carros importados, joias, bens eletrônicos, casas bonitas. Não, o cara, o cara quer, quer, quer ter o que? Um, ele quer comer, ele quer ter lá um, a fazendinha dele, pra, a plantaçãozinha dele, tudo certinho para ele poder colher e comer aquilo que ele plantou. E, sei lá, talvez tenha uma mulher, alguma esposa, alguma coisa, uma companheira. E só, entendeu? Eu não quer ter mais nada. Entendeu? Eu vejo que os caras andam com roupas velhas e, e tudo mais. E você vê que não, tem, não são tão ambiciosos quanto o povo da cidade. Que está o tempo inteiro procurando dinheiro. E, e eu tenho que comprar um celular novo. Eu tenho que ter um carro melhor, eu tenho que me vestir melhor e tudo mais. Então eu acho que essa vida na cidade também causa isso na gente, essa questão de sermos ambiciosos, entendeu? E essa, diria, essa sensação de insaciedade completa. Então, é... Eu acho que a vida na cidade ela é muito pior do que a vida no campo. Nós somos ambiciosos, cara. O ser humano é ambicioso. Principalmente o ser humano da cidade. Então por isso que aqueles caras eles falam que dinheiro vicia. Realmente, cara, dinheiro vicia. É uma merda. Você vê quanto mais rico o cara é, mais dinheiro ele quer. Você pega esses jogadores de futebol, eles ganham fortunas para bater uma bolinha. E eles sempre querem mais dinheiro, eles sempre querem arrumar um clube que pague mais para eles. Sabe, é dinheiro vicia, cara. dinheiro vicia. É que nem droga. É que nem droga, quanto mais... Você tem mais você quer. Então é... Eu vejo também que as pessoas não sabem aceitar a tristeza, sabe? Elas têm medo, parece que... A tristeza é considerada uma doença, né? Uma doença. E a felicidade, não. A tristeza é doença. Não, Você pode, não pode sentir tristeza de jeito nenhum. Não pode. Você vai no médico... No psicólogo, no psiquiatra, ele sempre vai falar que não pode, porque aí te passa um remédio pra tu ficar alegre, pra você ficar legal. Porque você não pode sentir tristeza de jeito nenhum. É só felicidade. Eu não tô dizendo, claro, se você sente uma tristeza 
muito grande, aí não é normal. Agora, uma tristeza do dia a dia é normal. Por isso que, como as pessoas foram ensinadas de que não podem se sentir tristeza, elas ficam embaladas em coisas, em, é, com som alto, com... Eu acho assim, o cara quer fazer essas merdas, ok. Faz, não... não não, faz, não precisa fazer de noite, 10 horas da noite. Eu faz de dia, sei lá. Ou vai num local lá, escondido e faz. Entendeu? Eu, eu entendo também. Ah, é o único jeito do cara também dar uma relaxada e... E levar a vida. Às vezes o cara é cheio de problema. Eu não julgo o cara que faz um negócio desse, mas... Eu acho que ele não deve atrapalhar os outros, entendeu? Acho que ele não deve, é, igual eu falei, essa busca pela felicidade incessante, passar por cima dos outros, entendeu? Então, é, eu acho que é isso que eu tinha pra falar. É, foi 30 minutos aí, eu acho que dá bom. Poderia fazer mais, mas... Não, não tem mais o que falar, já falei bastante, já li o e-mail do ouvinte. E é isso aí, muito obrigado aí por ouvir. E fiquei bastante tempo sem gravar, mas... Porque eu tava muito sem assunto, eu ando muito sem assunto. Mas vamos, vou tentar gravar mais um aí, pelo menos essa semana. E, e é isso aí, valeu. E até a próxima. Falou!